0: Wat maakt een goede overheid? En hoe moet die handelen? Welke dingen moet ze doen of niet doen? En hoe moet ze zich organiseren? Goedendag en welkom bij Tindra Talks, de podcast van de beleidsdenktankje Tindra over politiek en beleid. Dit wordt de eerste aflevering in een reeks waarin we dieper ingaan op het spanningsveld en het samenspel tussen overheid en markt naar aanleiding van het gelijknamige boek van hoofdeconom Ivan van de Kloot. Ik ben Simon Giotto, fellow van Itinra en uw gast hier voor deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Ivan van der Kloot over de rol van de overheid in zaken goed bestuur. Ivan is de hoofdeconoom van Itinra en onder meer actief rond fiscaliteit en publieke financiën. Hij is auteur van de boeken Roekeloos, Tagshift en De Rekening Moet Kloppen. En nu ook Overheid plus Markt, het beste van beide werelden. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Itinratax. Dag Ivan, bedankt om erbij te zijn. Graag gedaan. De titel van je boek is overheid plus markt. Maar zijn dat dan de enige actoren die van belang zijn? Nee, het zijn niet de enige. Dat plus teken is al
1: belangrijk dat we zoeken naar de optelling, naar het zorgen dat die elkaar eh, goed ondersteunen en elkaar niet in de weg zitten. Maar er is ook nog de andere rolspelers. We spreken er eigenlijk over vier. Wij hebben het ook over de eigen verantwoordelijkheid van individuen. En er is ook wat we noemen de civiele maatschappij. Als we nu eens bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis, dan hadden we de overheid die een heel belangrijke rol speelt in zaken epidemiebestrijding. Daar hebben we veel van gezien. We hebben de markt, die is ook niet stilgevallen. Er werd voorgevreesd voor voedselbevoorrading en dergelijke, maar dat is allemaal goed blijven verlopen in grote mate. Maar dan is er ook eigen verantwoordelijkheid. We hebben dat in de coronacrisis ook gemerkt. Mensen moesten een regels naleven, ze moesten hun verantwoordelijkheid opnemen. Maar dan is er ook wat we noemen de civiele maatschappij. En dat is het zoeken naar spontane verbanden tussen mensen die elkaar ondersteunen. En dat hebben we ook veel gezien. We hebben mensen die voor elkaar gingen winkelen voor kwetsbare groepen. We hebben mensen gezien die zichzelf vrijwilliger aanboden voor ziekenhuizen en dergelijke. Het is pas wanneer al die vier spelers voluit hun rol spelen, maar ook in hun rol blijven en daar niet uitvallen dat we kunnen spreken over een goed functionerende maatschappij.
0: Die andere rollenspelers worden inderdaad de onderwerpen van komende podcasts binnen deze reeks. Maar wat is dan volgens jou de rol van de overheid tegenover deze drie andere actoren?
1: Wel, uh, twee dingen die we daarbij kunnen zeker vermelden, is dat er zoiets bestaat als het algemeen belang. Uh, er zijn Botsende particuliere belangen, maar er is ook zoiets als het algemeen belang. Natuurlijk is het wel de essentie van een democratie dat daar meningsverschillen over kunnen bestaan, maar we zitten wel in een bepaald kader. We spreken over een rechtsstaat die de bescherming van de rechten van zijn burgers essentieel vindt tegen de willekeur, ook van de willekeur van overheden zelf. En wij spreken over de randvoorwaarden nodig voor de voorspoedige ontwikkeling van de mens. Die overheid uh, moet natuurlijk wel goed functioneren. En daarvoor is uh, een van de essentiële zaken dat we nadenken over de kerntaken van de overheid en zorgen dat die excellent vervuld worden. Uh, En we moeten ook uh, het nodige belang hechten aan goed bestuur.
0: Dus een goede overheid kan je samenvatten als doing the right things and doing things right. Klopt dat?
1: Ja, dus we gaan effectief uh, moeten nadenken over wat moet de overheid doen. Uh, we hebben een, um, daar een vervolg. Een, een, uh, we zijn eigenlijk het noorden kwijt. We zien allerlei leuke ideeën de revue passeren bijna dagelijks. Eh, we spreken wel eens over de spreekwoordelijke uh, tuincoaches en anderen die iedereen aberrant vindt, maar er is veel meer. Uh, bijna dagelijks zie je voorstellen de revue passeren en nauwelijks een reactie, terwijl ik eigenlijk de reflex wil ontwikkelen in onze maatschappij van ja, maar is dit eigenlijk wel een taak van de overheid? Ik geef een voorbeeld. Ik zag uh, deze week een minister uh, spreken over uh, digitale processen en de mogelijke storingen daarbij. En het aanbod vanuit de overheid om bedrijven een soort quick scan aan te die- bieden om zwakke punten in hun digitale systemen te ontwikkelen. En dan denk ik echt wel dat men niet meer de vraag stelt van ja, maar is dat eigenlijk wel een taak van de overheid? Er zijn toch... Honderden private bedrijven die net dat doen.
0: Ja, het is zeer duidelijk dat de ideeën over wat the right things dan zijn sterk verschillen. Hoe kijk je daar dan naar als econoom?
1: Ja, er is die invalshoek vanuit sommigen om altijd te zeggen: ja, maar dat is ideologie. Mijn stelling is. Laten we eerst de discussie objectiveren en dan pas politiseren. Er is dus ook wel wat vanuit de wetenschap te zeggen over die vraagstelling: van wat is de taak van de overheid? En een eerste invalshoek is om te zeggen: van ja, we, we moeten toch echt wel. Als ijs stellen, met name omdat we een soort uh, hellend vlak zitten waar de overheid altijd maar uitdent en uh, aberrant genoeg haar kerntaken uit het oog verliest, moeten we echt kunnen een methodiek ontwikkelen en ook een traditie en een gewoonte dat iedereen onmiddellijk de vraag stelt maar wat is de argumentatie? Welke argumenten kan men bovenhalen om te zeggen dat hier de overheid een rol speelt. Klassiek spreken we over marktfalen, vanaf dat er eh, zaken zijn die de markt niet goed eh, kan vervullen, dat er een rol kan zijn voor de overheid. Dan is de vraag nog altijd hoe die rol van de overheid daarin moet zijn. Het klassieke voorbeeld is eh, voedselveiligheid, Of, of de overheid moet zelf geen brood bakken, maar er kan een rol zijn in de maatschappij dat de overheid een controle doet op de kwaliteit van de voedselveiligheid. Dus dan toon je ook ineens dat je effectief dat heel precies
0: dan uh, definieert wat die taak van die overheid aan wel kan zijn. En de overheid moet dan ook geen landbouwgronden aankopen in aangrenzende gewesten, vermoed ik.
1: Ja, dat is ook weer zo'n ballonnetje dat we de voorbije maanden zagen passeren. Dus je ziet echt wel dat er een soort eikpunt nodig is dat men eigenlijk dat niet meer... uh echt wel onder de knie heeft... Wij spreken bijvoorbeeld over publieke goederen. Zaken die zonder de overheid niet of heel slecht tot stand zouden komen. Dan spreken we over de klassieke voorbeelden zoals dijken voor overstromingen en dergelijke. Zaken die waar Ook niet, als je zou vrijwillige bijdragen daarvoor vragen... dat er freeridersgedrag zou ontstaan en dergelijke. Uh, Dus dat zijn klassieke publieke goederen. Die die zijn heel belangrijk voor de overheid. Die zitten vaak in wat men de kerntaken kunnen definiëren... Uh, Er zijn natuurlijk andere zaken. En er is ook een eigenheid van ons land. Dus we redeneren hier niet vanuit een vacuüm over. Als we bijvoorbeeld volksgezondheid benaderen... dan zullen in een heel ander maatschappelijk model vaak gezegd worden van ja, daar zitten wel een aantal spillovers en een aantal externaliteiten. Dat is het uh, geëigde terminologie. dan van ja, als we gezonde mensen hebben, dan heeft dat ook voordelige effecten voor de economie en voor anderen. Uh, en dus is, uh, zijn, is een bepaalde stimulans daarvan, on, uh, ondersteuning daarvan door de overheid belangrijk. Maar in ons land zal dat ook zelfs eerder bij de kerntaken gerekend worden. Dus daar zit een variatie op. Maar wat ik wel wil zeggen is... Ik ga niet persoonlijk de arbiter zijn van wat kerntaken zijn en wat niet. Maar er is wel een soort rationele discussie nodig. Want die missen we vandaag heel vaak. En uh, een van mijn belangrijke stellingen daarbij is... van, ja, We moeten echt wel terug die reflex ontwikkelen van... Wat zijn kerntaken die echt wel te maken hebben met de bestaansreden van de overheid? En we zien vaak allerlei expansies van de overheidsinterventies in allerlei domeinen, maar die niks meer te maken hebben met die essentiële taken. En die kerntaken zijn dan vaak niet meer goed vervuld. En dan zitten we echt in het worst of all worlds. We moeten echt wel eisen dat vooraleer dat de overheid zich in allerlei nevenactiviteiten begint te ontplooien, dat eerst die kerntaken op orde zijn. En daar zijn wij vandaag helemaal nog niet. Dus dat impliceert dat we toch moeten uitgaan van een drastische efficiëntienorm voor die kerntaken. En als er middelen tekort schieten daarvoor, dan moeten die elders gezocht worden dan bij die kerntaken.
0: In je boek contrasteer je daar de rijkwijd van de overheid met de daadkracht van de overheid. Klopt dat?
1: Ja, dat, heeft, dat is daarmee verband. Dus We discussiëren in dit land heel vaak over hoe groot is de overheid, de rijkwijdte van de overheid. Maar we spreken veel te weinig over de daadkracht van de overheid. En ik toon een bepaald schema waarin je kan discussiëren over bepaalde landen die heel. ...enorme overheid hebben... ...maar daar vaak heel weinig doeltreffend in zijn... ...en dat dat een soort kwadrant is... ...waar je echt moet uit blijven... ...en kijkt nu naar de coronacrisis... ...we hebben uit uh, uh, deze crisis... Uh, ...een aantal voorbeelden gevonden... Hè, ...zoals in uh, Zuid-Korea... ...in Taiwan en andere... ...Zuid-Aziatische democratieën... ...die een veel slankere overheid hebben... ...maar, daar maar heel doeltreffend... ...beleid hebben gevoerd in deze crisis... En dus uh, daar moeten we echt wel iets van kunnen leren.
0: Je plaatst die taken van de overheid, of toch tenminste de taken die de overheid op zich neemt, ook op een soort spectrum waar de kerntaken aan de ene kant staan. Welke taken staan daar zo nog op of welke categorieën? Wel ja, natuurlijk kan daarover gediscuteerd worden. Ik zeg, ik zeg
1: dat, opnieuw dat ik niet de arbiter ben die uh, de finale keuzes zal maken. We daarvoor hebben we een democratie. Maar we moeten wel in een bepaald kader daarover nadenken. En uh, er is inderdaad zoiets te zeggen als... We hebben de minimale functies van de overheid. En die hebben te maken met justitie. Maar ook met landsverdediging klassiek. Uh, we kunnen ze discussiëren over het macro-economisch management van, in de maatschappij. Volksgezondheid, armoedebestrijding, en minimale functies voor de overheid. Nu pas op, het is eigenlijk een denkfout om te denken dan. Ah, en dus alles wat er onder die grote rubriek volksgezondheid valt, is automatisch een kerntaak. Dat is nu net een valkuil waar ik voor waarschuw in het boek. We spenderen finaal meer dan 40 miljard euro aan volksgezondheid. Daar zitten dus goed zaken in die we kunnen benoemen als niet de kerntaak van de overheid. En daar moeten we effectief ook een discussie over voeren. Denk epidemiebestrijding. Ja, dat is een collectief actieprobleem. Daarvoor hebben we echt een overheid nodig. Maar andere zaken die onder die grote rubriek volksgezondheid horen, die kunnen misschien nobel zijn. We spreken over gezondheidscoaches, bewegingscoaches. Uh, maar daarom moet die rekening niet betaald worden door de overheid ten eerste moet er gewaakt worden dat die kerntaken eerst al excellent uitgevoerd worden en als de overheid zich dan toch in activiteiten begeeft die niet tot haar kerntaken behoren dan moet daar echt wel een soort kwaliteitsijs bij horen namelijk dat er een regelmatige toetsing gebeurt dat de baten van die interventies vele malen de kosten ervan overschrijden. Dus dat die heel uh, gunstig zijn. En uh, ook dat dat regelmatig gebeurt. Dus we hebben bijvoorbeeld hier allerlei voorbeelden gezien. Uh, Denk aan... uh, digitale tellers in de energievoorzieningen en dergelijke, dat de overheid zich daarmee bezighoudt. Maar finaal bleek de kosten-baten-ratio daar helemaal niet zo evident goed geanalyseerd te zijn. En dan krijg je verkeerd beleid en dan krijg je ontsporingen. En als je die niet op tijd bijstuurt, dan ben je vele miljarden uit aan het geven aan zaken die niet veel meerwaarde opleveren. Maar dus om, om dat vooral rond te maken, we hebben dus die kerntaken hè, de, die we gesitueerd hebben rond uh, publieke goederen zoals justitie um, en landsverdediging, volksgezondheid, armoedebestrijding. Dan hebben we de, de tussenliggende zaken waar de overheid een rol heeft te spelen. Uh, denk aan zaken die heel veel externaliteiten opleveren. Dat betekent, als je daarin investeert, heeft dat veel effecten voor niet direct betrokkenen. Onze maatschappij heeft een groot baat bij het feit van goed geschoolde burgers te hebben. Dus onderwijs zit in die rubriek milieu is ook een evident voorbeeld. De markt valt kan falen op het vlak van vervuiling en andere, omdat er daarvoor geen echt prijsmechanisme is. Ja, dan kan daar de overheid in komen. Daar zit ook natuurlijk heel die rubriek rond wat er in de markt kan fout lopen op het vlak van concurrentie, mededinging. En daar gaan we in een van de volgende podcasts het wel over hebben, want daar valt wel veel over te zeggen vandaag. De monopolisering van de economie. Denk aan de digitale economie en Facebook en allerlei andere digitale platforms. En uh, en dan zijn er ook wat we finaal noemen, de sturende functies van de overheid. Dan komen we in de discussies rond, is er ook geen plaats voor herverdeling? Dan zit je natuurlijk... Echt wel dicht bij ideologische discussies. Uh, en ook rond industrieel beleid. En uh, daar gaan we zeker op inzoomen volgende keren. Want daar, uh, ja, ook in termen van relance is daar veel, valt daar veel voor te zeggen.
0: We hebben het nu gehad over de outputs van de overheid. Wat de overheid doet. Maar de overheid reikt ook op flink wat inputs. Flink wat publieke middelen die richting de overheid vloeien om die outputs te kunnen realiseren. Hoe zit het daarmee in België?
1: Wel... Dat gaat dus effectief niet... We hebben het nu net over de rol van de overheid gehad, conceptueel. Maar we moeten ook beginnen te discussiëren over de performantie van de overheid. Dat, heeft, dat natuurlijk staat er wel in verband mee. Het feit dat we met zoveel andere nevenactiviteiten bezig zijn. Dat riskeert het gevolg te hebben dat die kerntaken dan niet goed vervuld worden. Onze overheid is duur. Dat moet gewoon objectief zo kunnen benoemd worden. Ons overheidsbeslag, dat zijn de overheidsuitgaven als percentage van het nationaal inkomen, die zitten fors boven het uh, gemiddelde in de eurozone, een vijftal procent erboven. En het is ook wel relevant om op te merken dat dat, niet, eh, dat, dat er uh, serieus ontspoord is. In het jaar 2000, toch nog geen eeuwigheid geleden, uh, toen uh, was ons overheidsbeslag nog maar uh, een kleine procent hoger dan dat van Duitsland. Vandaag is, zitten we boven de 7% duurder dan Duitsland. In, in 2000 zaten we een stukje boven Nederland. Vandaag zitten we bijna 9% van het nationaal inkomen boven Nederland. En dus, dat, dan kan je zeggen, ja, dat is enkel de kostenkant, dan weet je nog niet wat daar tegenover voor staat. Inderdaad, de value for money is een heel belangrijke benadering, maar dan moeten we toch onmiddellijk ook de vinger op de wonden durven leggen, dat ook bij die output er grote problemen zijn. We hebben overigens de invloed van de overheid kan je niet alleen benaderen via de kosten als percentage van het nationaal inkomen. Er is ook maatstaven zoals uh, reglementering, overreglementering. Dan zie je ook dat de overheid een gigantische uh, interventie doet in de economie, die niet per se batig is. Maar door wat wordt ons land vandaag allemaal gekenmerkt? Een groot overheidsbeslag, rigide arbeidsreglementering, een lage werkzaamheidsgraad, geen begrotingsevenwicht, opstapelen van openbare schulden, zwakke rechtszekerheid dus
0: aan die outputkant moet zeker ook veel gebeuren je haalt daar de overheidsschulden aan die tekorten en oplopende overheidsbeslagen zijn inderdaad geen nieuw verhaal Nee, en uh,
1: opmerkelijk, en dat is nog altijd voor sommigen een wake-up call als ze dat horen, er is niet zoiets als enkel de overheidsschuld, de officiële in de boeken staande schuld, er is ook zoiets als de impliciete schuld. Hè? Dus dat al de beloftes die door onze overheden zijn gemaakt, denk aan pensioen, gezondheidszorg, die ook ingelost moeten worden. En die kunnen in ons land gemakkelijk op twee malen het nationaal inkomen geraamd worden. Nu... De overheid is duur. Wat staat daar tegenover? Wel, daar zitten we toch met problemen. Dus we hebben maatstaven van efficiëntie per groot domein. Die worden bestudeerd in het boek. En eigenlijk kan je daar toch gemakkelijk stellen dat we met vergelijkbare landen duurder zijn. Minstens kunnen we 4% van het nationaal inkomen zeggen dat we duurder zijn voor ofwel een gelijk resultaat, een gelijke output. Of we zijn uh, met landen die... uh die een stuk goedkoper zijn, euh, he, he, hebben we een slechtere output. En dus, als je echt kan goed vergelijken met andere landen, dat is een hele efficiëntieanalyse die in het boek aan bod komt, waar je voor al die zaken co- corrigeert, hè, dus zowel voor input als output, dan kan je dat soort oefeningen beginnen maken. En bijvoorbeeld voor gezondheidszorg toont dat soort efficiëntieoefening dat uh, er landen zijn die voor gelijklopend budget uh, uh, zoals België vergeleken met Frankrijk bijvoorbeeld uh, wel dat uh, we helemaal niet meer dezelfde output hebben dan die landen. Dat is een heel heel gewogen, gemiddelde van uh, heel veel parameters rond de gezondheidszorg. Er zijn ook landen die een veel stuk lager uh, uitgavenniveau hebben voor de gezondheidszorg, maar naar output, naar gezondheidsresultaten, hetzelfde niveau halen als België. En dus voor gezondheidszorg alleen al kan je toch uh, landen vinden die 2% van het nationaal inkomen minder uitgeven voor dezelfde resultaten. Natuurlijk, wat ga je daar dan mee doen? Het is heel, het is heel belangrijk om dat potentieel van efficiëntiewinsten te identificeren, om die gezondheidszorg dan effectief naar een hoger niveau te tillen, daar zijn heel diepgaande hervormingen voor nodig uh, daar krijg je wel een, uh, een kort op, overzicht van in het boek, maar er zijn natuurlijk ook specifieke uh, werken van Itindra die alleen al over die vraag rond gezondheidszorg gaan uh, maar dat kan evengoed gezegd worden over onderwijs, dus wij geven nogal veel geld uit in dit land aan onderwijs terwijl er andere landen zijn die hetzelfde of beter ...resultaten halen met vaak lagere budgetten. En daar moet je dan bepaalde taboes ter sprake brengen. Bijvoorbeeld dat wij in dit land heel fors budgetten hebben voor middelbaar onderwijs, maar dat de baten voor de overheid en voor de maatschappij vaak vroeger liggen, al in het lager onderwijs of kleuteronderwijs. En dat je dus moet ook kunnen discussiëren over verschuivingen.
0: Als auteur van een boek over gezinsbeleid zou ik er dus zelfs durven pleiten dat er enorme baten te vinden zijn nog voor het kleuteronderwijs. Ja. Maar als ik je hoor, dan hoor ik dat er ruimte is binnen de Belgische overheden, meervoud, voor een rationaliseringsoefening die evenwel geen rantsoeneringsoefening hoeft te zijn.
1: Nee, kijk, andere voorbeelden, de FOD-financiën, de fiscus, zoals men dan zegt, daarvan kan je tonen dat die ook weer beter kan performeren. En een hervorming die daar veel verschil kan maken, is zorgen dat er een hersenverschuiving van middelen is van de, van de back-office naar de front-office. En bepaalde onderdelen, zoals de bijzondere belastingsinspectie, heel performant zijn, maar daar toch wel een zekere investering in kan gebeuren. Justitie, we benoemden het als een kerntaak van de overheid, dat wordt dan vaak gebruikt als argument dat we hebben meer geld nodig voor justitie. Het is in elk geval zo dat we ook de gelden die we al hebben bij justitie veel beter kunnen besteden dan vandaag het geval is. We, we wijzen toch maar op een, het ontbreken van een goed systeem van globale werklastmeting, waar al heel veel jaren op gehamerd wordt, maar het komt maar niet van de grond. Dat betekent dat in zo'n groot departement als justitie... Je evengoed onderfinancieringen identificeren, maar ook evengoed overfinancieringen. En dat dat vooral betekent dat dat veel beter bestuurd en gemanaged moet worden, dat departement. En dus op die manier kan je door heel de overheid heen gaan. Ik, ik heb het al opgezegd. Opge, ge, ik kan gemakkelijk 4% van het nationaal inkomen vinden op dat vlak van efficiëntieoefeningen. Maar denk bijvoorbeeld aan de NMB's. En dan komen we natuurlijk op een van de hefbomen om het beter te doen. De NMBS daar wordt nu naar gekeken als relancebeleid. We gaan meer geld in, in, in de spoorwegen stoppen. Maar laten we dan toch eerst eens bij de vaststelling uh, beginnen dat er vandaag al, al 13,7 miljard naar spoor uh, gaat. En dat ons land zich pas op de 36ste plaats situeert van de efficiëntie van de spoorwegdiensten. Dus altijd maar meer geld stoppen in hetzelfde systeem zonder dat in vraag te stellen. Dat is Geen goed bestuur. Uh, Ik wijs er maar op dat uh, de NMBS vandaag nog altijd werkt met het uh, beheerscontract van 2012, terwijl ik in mijn boek verder aantoon dat net uh, zo'n instellingen als de NMBS alleen maar aangestuurd kunnen worden met een excellent beheerscontract en een goede uh, goede cultuur en goed bestuur.
0: En als uit die efficiëntieoefeningen dan blijkt dat beter bestuur mogelijk is, onder andere dat betere bestuur binnen de NMBS. Welke hefbomen bestaan er dan voor goed bestuur binnen publieke overheden, binnen publieke organisaties? Ja, we komen
1: dan in het hele debat rond bestuurskwaliteit en rekenschap. Dat is een term die ik als een rode draad door het boek loop, de rekenschap. We moeten niet alleen altijd maar discuteren over de centen op zich. We moeten ook naar de de resultaten kijken. En dat dat begint natuurlijk al met het formuleren van doelstellingen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat mag het kosten? En als het dan gepasseerd is het jaar, dan moet je durven evalueren. Je moet niet doelstellingen formuleren zonder er iets mee te doen. Je moet hebben we het bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we het gedaan wat we daarvoor zouden doen? En heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? En dus een begroting in, deze, in, in ons land heeft te vaak een formalistische benadering van enkel de rechtmatigheid, maar niet naar de doelmatigheid van de uitgaven te gaan en ja, wij verwijzen wel eens naar Nederland waar er uh, al jaren dag een zogenaamde verantwoordingsdag bestaat, het wordt daar ook wel de gehakte dag genoemd, uh, waar het gaat over uh, het, uh, de derde woensdag van mei, waar alle Instellingen die mogelijk gemaakt worden met belastingsgeld, uh, hun resultaten van het verlopen jaar komen demonstreren en uh, effectief tot die accountability worden geroepen om te tonen dat ze uh, uh, met de middelen goed hebben gewerkt. Uh, zoals gezegd is er voldoende evidentie dat we op dat vlak veel moeten doen. We hebben onvoldoende bestuurs Kwaliteit, onvoldoende evaluatiecultuur ook. Uh, De overheid heeft een belangrijke taak, maar dan moet ze die ook goed vervullen. Er zijn publieke belangen, dan moet de overheid die op de de juiste manier vervullen. En niet per se altijd zelf de productiekant uh, uh, opnemen... Ze kan dat ook uitbesteden en uh, het kwaliteit, het resultaat uh, evalueren. De overheid is met de veelzaken uh, die niet tot de kerntaken horen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld het vastgoedbeheer. We hebben de regie der gebouwen die jaar na jaar in de verslagen van het rekenhof uh, naar boven komen als aberrant. Uh, dat men zelfs niet in staat is om de inventaris van alle gebouwen uh, op te maken. Uh, en dan is de vraag van... ja, maar uh, waarom moet de overheid dat doen? Kan uh, die gebouwen ook niet uitgebouwd worden door private bedrijven en uh, via een uh, goed uh, uitbestedingskader uh, uh, opgevangen worden? En dus dat gaat over verantwoording, verantwoordelijkheid. Daar zitten we met grote... We hebben transparantie nodig, verantwoordingsmechanismen. Om dat te realiseren uh, zijn er een aantal uh, mechanismen denkbaar. Er is een opportuniteit om bepaalde zaken die bij elkaar horen uh, te centraliseren in een agentschap. Maar dat moet dan ook wel degelijk tot verantwoording worden geroepen. Een heel pijnpunt in ons land zijn natuurlijk de Politieke benoemingen. Die moeten vervangen worden door objectieve selectiecriteria, objectieve selectieprocedures. Waarbij competentie centraal staat. Men zegt soms, ja, maar voor sommige zaken moeten we daar toch nog omheen kunnen. Maar dan moet je via hoorzittingen effectief kunnen screenen dat die kandidaten wel degelijk de geschikte kandidaten zijn. We hebben hebben heel veel zaken die onder de paraplu van de overheid zitten met raden van bestuur. En al te vaak blijkt dat de leden van die raden van bestuur niet gescreend zijn of niet de criteria vervullen van competentie, maar politieke onderhorigheid, daar moeten we echt vanaf. Overigens... De OESO uh, benadrukt dat uh, ons land een, ook een onvoldoende strategie heeft uitgebouwd voor actieve corruptiebestrijding. Te veel corruptiedossiers worden in ons land verticaal geclasseerd. Uh, onze auditdiensten, die vervullen hun taak niet altijd zoals we zouden willen. Uh, overigens is er ook de vraag van aan wie moet er gerapporteerd worden over de performantie en de, uh, de accountability afgelegd worden. Uh, je moet toch. Genoeg uh, vaak ook zeggen van dat moet onder het gezag zitten van het parlement eerder dan de, uh, de uitvoerende macht. En dus er is nogal wel wat te doen uh, op het vlak van de governance in, uh, in on- bij onze overheden, overigens evengoed bij de regionale, op alle niveaus van onze overheden. Um, wij zien allerlei praktijken van bestuurscultuur, bijvoorbeeld bij intercommunale en semi-overheidsinstellingen, waar bestuurders tussenkomen. In operationele zaken, in detailkwesties, van ja, in, in, er wordt een opzicht gegeven van de huur voor, voor die persoon. Of ja, die bestuurders hoeven niet tussen te komen in operationeel beheer. Ze hebben uh, ook geen eigen belangen te behartigen. We hebben daar echt een bestuurskwaliteitssprong nodig. Um, vaak moet je dan natuurlijk ook zeggen dat de overheid zichzelf in problemen werkt doordat ze te veel patches op heeft. Kijk naar Proximus. De overheid is daar tegelijkertijd de aandeelhouder, de toezichthouder, de regulator en gaat daar dan ook nog eens de belangen bewerend te verdedigen van de consumenten die voor te hoge prijzen moeten opdraaien. Maar hoe kan de overheid nu onpartijdig op een goede manier oordelen over bijvoorbeeld concurrentie, over de noodzaak van een vierde speler, als ze tegelijkertijd al decennia aantoont dat ze vooral zoveel mogelijk dividenden uit dat bedrijf probeert te trekken. En dus dan moet je ook durven pl- stellen dat daar uh, komaf mee moet gemaakt worden dat de overheid die te veel petjes draagt, zichzelf in problemen werkt.
0: Bedankt Ivan en bedankt aan onze luisteraars om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Ivan van der Kloot hadden we het vandaag over de rol van de overheid. Het boek Overheid plus Markt kan je vinden in de boekhandels of via de Itinra website. De link vind je in de show notes. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinra. Laat ons weten wat je denkt met hashtag en graag tot een volgende keer wanneer we het met Ivan over de rol van de markt hebben.